0: Ja, i dag skal vi stanse for tvileren Thomas, som vi for ikke lenge siden ble minnet om, ikke minst i påskens budskap. Men vi vil fortsette, så skal vi be litt sammen først. Kjære Jesus, nå ber vi om at du kan komme sammen med oss her i formiddag. Vil du gi meg det som jeg trenger her, her som står, og skal legge ut ditt ord, og jeg ber for deg som sitter og lytter, om du kan vara mitt ibland och se Jesus med den gode helige ande välsignas du nå du Jesus. Amen. Jag som vi vet så var Thomas en av Jesu discipler och namnet det betyder tvilling. Det står veldig lite i Bibeln og står faktisk vel ingenting om hans fødester og slektsforhold. Bare det at han var i likhet med de andre disiplene, så var han en galileer. Han var ifra galileer. Og kanskje han var en fisker, slik som flere av de andre disiplene. Vi hører i alle fall om det i det siste kapitel i Johannes 21, om at de dro ut og fisket igjen, og då var Thomas med på det. Det står ikke så veldig mye om Thomas egentlig i Bibelen. Men han er nevnt i Matteus 10, vers 3, der navnet på disiplene er listet opp. Og ellers så kan man lese om han i Johannesevangeliet. Det er der det står om om Thomas. Om man skal stansa litt for disse tingene så står om man der ørste gang, med les om Johannes, det var i forbinsen med oppveckelssen av Lazarus. Da Jesus opå der sine de sippr til følde han i Britannia, så sagde Thomas Fölgener i Johannes 11 heen.L oss gå med og vi. Så vi kan dø sammen med ham. Thomas han har openbar forstårtt og var klar over de farene som trua Jesus fra hans motstandere i Jerusalem. Samtidigt så viser hans ord en hvor sterk knyttet Thomas er til sin Herre og Mester. Noen kapitler senere i Johannes 14, så hører vi igjennom Thomas, og det er då Jesus taler om sin forestående bortgang blant annet med ordene «Og dit jeg går, vet dere veien», står det i vers 4. Så sier Thomas til han i vers 5. «Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien?» Thomas ber her om en närmare forklaring, og jeg synes på en måte at dette er et positivt trekk med Thomas. Han var, var, hadde, hadde ikke lys over dette så Jesus klarte. Hvor skulle Jesus dra hen? Og derfor så spør han sin Herre og Mester om akkurat det. Og han blir ikke refset av Jesus det fordi at han spør. Men vi får i stedet så får vi dette kjente utsagene ifra Jesus. Jeg er veien til. Og sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten ved mig står det i vers 6. Og kanskje ikke dette hadde stått i vår Bibel, hvis det ikke Thomas hadde spurt. Det er et veldig kjernevers dette her som vi leste. Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved mig. Og vi merker oss her, så bruker Jesus dette ordet som på gresk heter Ego Eimi. Jeg er. Og det er egentlig Guds eget navn han bruker her. På hebraisk så, bestyr, så er det fire konsonanter, J-H-V-A. Noen har oversatt det med Jehova, andre med Yahweh. Men av ærefrukt så unnlot jødene, å uttale dette navnet, det har vi brukt i barnen noen bokstaver. Og så skal man lese et par vers i andre Mose-bok. I fra det 3. kapittelet, og vers 13 og 14, så handler det om da Herren åpenbarer sig for Moses. For han spør nemlig hva som er Guds namn. Då står det slik der i 13 og 14-14. Da sa Moses til Gud, men når jeg nå kommer til Israels barn og sier til dem, deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de så spør, hva er hans namn? Hva skal jeg da svare dem? Da sa Gud til Moses, jeg er den jeg er, og han sa, så skal du si til Israels barn, jeg er har sendt mig til dere». Og det er vel kanskje det eneste stedet i Bibelen der det står store forbokstaver på hele Guds navn. Jeg er. I det nye testamentet så er dette ordet «jeg er, det er» brukt veldig mange ganger i johannes Jesus bruker dette majestetiske navnet om seg selv, og det er faktisk benyttet omkring 20 ganger Johannes-evangeliet. Blant annet i det svaret som Thomas fikk nettopp, «Jeg er veien, sannheten og livet». Vi skal stanse for ett eksempel der Jesus bruker dette navnet sitt. Dette heldige navnet. Og det skaper en speciell reaksjon. Vi ska se litt på det nå i andre mos... Nei, skal du høre? Johannes 18, og det skal man lese fra vers 4, og utøve noen vers. Johannes 18, 4. Og det er det som skjer i Getsemane, då de kommer og skal gripe Jesus. Då står det lik. «Jesus visste om allt det som skulle skje med ham. Han gikk fram og sa til dem, «Hvem leter dere etter?» De svarte ham, «Jesus fra Nazaret. Jesus sier til dem, «Det er mig. Og der bruker han akkurat det uttrykket på gresk «ego eimi». Men också juder som forråttet ham stod der sammen med Jesus. Da han sa till dem «Det er mig. vek de tilbake og falt til jorden. Da spurte han dem igen, «Hvem leter dere efter?» Og de sa «Jesus fra Nazareth». Jesus svarte «Jeg sa dere at det er mig. Er det mig meg dere leter efter, så la disse gå. Jeg vet ikke om du har tenkt över dette da du leste påskens budskap og hørte evangeliet nå i påsken, om dette underlegget som skjedde i gettsenene. Her kommer de med soldater, sikkert godt bevepnet, en stor flokk, og skal ta en person. Det skulle ikke være noen problem i det hele tatt. Men så svarer Jesus med bruka, «Ego, ei mi», «Jeg er». Og de fellet tilbake, soldatene, som det sto her. De vek tilbake og fell til jorden. Tenk på denne spesielle situasjonen der de kommer og skal ta den ene personen og bare ved et ord ifra Jesus, så dette de til jorden. De kjente dette uttrykket dig, de. De visste att han brukte den titeln på Gud som som de ikke hadde kände lovet uttala. Jesus proklamerade her att han var Gud i Getsemane. Och man må faktiskt börr en gång till, vem letar det efter? Vad de sa Jesus från Nazaret. Och så svarade Jesus en setning som jeg synes det er så veldig god. Er det da der mig dere leter efter, så la disse gå. Her har du evangeliet i en setning. Her var Jesus villig til å bli tatt og, og, og død for all verdens syn. Og så skulle med, som får lov til å ta tilflukte han, så får vi slippe fri. Hvorfor det? Han var villig til å bli tatt og vi har en stedfortreder då. så gjør at det Jesus kan si, er det mig meg er leter efter? Så la disse gå. Dere tar meg i stedet, og da slipper disse andre fri. Ser du evangeliet i den setningen der for deg? Jesus stødde for deg for at du skulle slippe fri. Jesus var villig til ta på seg alle dine synder, slik at du skulle slippe en dag og møte deg framfor Gud med dine synder. Jesus tok det bort, og jeg og du slipper fri. Og jeg må si, gårde jeg satt og forberedte meg og tenkte over dette. Det ble så stort for meg. Å vita av dette, jeg også var blant deg som Jesus tänkte på dere i Gethsemane. Du var blant deg. Alle mennesker på jord var egentlig blant deg. Han gjorde opp for alle våre synder. Og så ble det stort for min del å tenke på det, at jeg tenkte, dette budskapet her, det gjelder meg. Jeg har en levendes frelser, som har død for alle mine synder, som har tatt bort alt det som stengte mellom meg og Gud. Det er det ingenting som står i veien der nå, for Jesus har ruddet det vekk. Og så skal jeg få lov en dag, på dommens dag, så skal jeg få lov, så sanns jeg er i Kristus, så skal jeg få stå der, som en, en som ikke har eneste synd som Gud kan peka på, for Jesus har tatt det bort. Det evangeliet der man Gethsemane, denne setningen som Jesus sa. Så skal vi vende tilbake en til Thomas, og så skal vi stanse for den mest kjente berättningen om han som vi finner i Bibelen, og den, det er i Johannes 20, det skal vi lese av noen vers, vi får vers 24 og nedover. Men en av de tolv, Thomas, det er tvilling, var ikke sammen med dem da Jesus kom. De andre disiplene sa da til ham, vi har sett Herren. Men han sa til dem, dersom jeg ikke få se naglemerket i hans hender og stikke min finger i naglegapet, «Og legge min hånd i hans side, vil jeg ikke tro.» Åtte dager deretter var hans disipler igjen inne, og Thomas var med dem. Då kom Jesus, men dørene var lukket. Han stod mitt i blant dem og sa, «Fred være med dere.» Deretter sier han till Thomas, «Rekk din finger hit og se mine hender, Och rekk din hånd hit, legg den i min side.» og vær ikke vanntro, men troende. Og Thomas svarte og sa til ham, Min Herre og min Gud. Jesus sier til ham, Fordi du har sett mig tror du. Salige er de som ikke ser og likevel tror. Men hører i denne beretningen om to ganger at Jesus åpenbarte sig for disiplene. Den første gangen, då var ikke Thomas til stede, da Jesus kom og oppenbarte seg for disiplene. Thomas sin plass i det hellige samfunnet stod tom då Jesus kom. Og dette er en veldig alvorlig sak, for Thomas han mistet et møte med Jesus han, for han var ikke til stede i det hellige samfunnet. Han var ikke sammen med de andre disiplene då Jesus kom, og derfor så gikk han glipp av dette møtet med Jesus. Och derfor er det også farlig visst vår plass i det hellige samfunnet står tom, for da kan vi også gå glipp av ett møte med Jesus. Tenk över det. Derfor er det viktig att vi samlas sammen med de andre kristne i det hellige samfunnet, for der kan Gud komma på besøk, og då er det viktig at jeg og du er på plass S at mittje misse et møte med Jesus. Det andre de f forttalt om det til Thomas, om det de hade oplevæft. De viten om det er men Thomas kunnis je tro at Jesus hade vistig for Han sier det seplanne. Han segde de slik, der som ikke få se nagle i hans henr og tikke min finger i nagle gappe og ægge min honn i hans side, vil jeg ikke tro. Det er ganske sterke ord her så Thomas kommer med. Vi kan gjerne refse Thomas for hans tvil. Men samtidigt så synes du också det er noe positivt med det som han sier her. Hvorfor det? Jo, han vil ha sentrale bevis på at det virkelig var Jesus som de hade mött Han snakker om naglegapene og sårene i hans sida. Thomas ville ha ett centralt fundament for sitt tro. Han ville være overbevist om at dette virkelig var Jesus. Og då nevnte han disse tingene, naglegapene og stikk i sida. For det var det Jesus hadde. Og det var et bevis på at det virkelig var Jesus det var snakk om. Og selv om vi også skal legge til at Thomas burde ha trutt, då de andre disiplene kom med sitt vittnesbørde, så vil han se dette selv, og han vil ha klare bevis. Han ville bygga tro og si på ett fundament som holder. Og derfor måtte han se dette selv. Åtte dager etterpå så åpenbarer Jesus seg på ny og nå er heldigvis Thomas til stede i det heldige samfunnet. Han har nok undret seg storlikt over det som de andre har fortalt om Jesus han kom på besøk, da han ikke var til stede. Og det har nok vært en lengsel i Thomas etter å tenke om Ego kunne få oppleve et sånt levende møte med Jesus. Og så er han til stede i det heldige samfunnet. Tvilen han bar på, den leder han til det hellige samfund. det skal vi være på. Det er veldig viktig at tvilen leder den veien, og ikke lenger og lenger borti fra Jesus, men at den leder mot det hellige samfund. for han vil så gjerne få vekk tvilen i møte med den oppstande. Det er också mulig i dag for en kristen å falle i tvil. Ja, det kjenner vi på sikkert, den enkelte. Er vi da opptatt av å få et møte med Jesus, slik at tvilen kan forsvinne som dogg for solen? Eller synes med det grejt greit å i tvilens mørke? Du kan svare deg selv, men kan bare la det spørsmålet ligge der. Men plutselig i fall, så står Jesus der, midt i blant disiplene, mens dørene var lukket og sier «fred være med dere». Så kan man luta på det om Jesus kom denna gången bare på grund av att han skulle möta Thomas. Det vette står det ju om i bibeln. Men det var i alla fall Thomas som fick specialbehandling av Jesus på dette möte. For Jesus han går rätt på sak. Han vänder sig till Thomas Og Thomas får ingen i rättelse og refsing for sin tvivel. Men Jesus säger till han Rekk din finger hit, og se mine hender. Og rekk din hånd hit, legg den i min side, og vær ikke vantro, men troende. Nå får Thomas akkurat svar på det som han hade sagt tidligere, at han måtte ha svar på for tro. Og her står han, og så altså forstår han at det er frem forbi meg, her står min frelser. Her står den oppstandende. Her står han som har dødt for alle mine Her står han som har dødt for alle mine synder. Og Thomas, han kommer med denne sterke bekjennelsen, «Min Herre og min Gud!» Frelsen er blitt personlig for Thomas, for han har fått et personlig møte med sin frelser. Thomas har gått fra å være en van tro til en troende, og det skjedde alene i møte med Jesus. Og så kan vi stille deg hverandre etter en sakende spørsmål. Er det lenge siden jeg og du har hatt et personlig møte med Jesus, vår frelser? Det er man vi har fått lov å se inn i det på ny, dette store evangelium, at han har død for alle våre synder. Med trenger slike personlige møter med Jesus stadig vekk. Og det får vi, i det hellige samfunnet kan vi få, da vi leser i Bibelen, det er så viktig at dette på ny og på ny blir åpenbart for oss kan man eier i Kristus. For det har så lett til å bli visket vekk under vår vandring her på jord. Man har så lett for å bygge opp andre ting. Og derfor er det så viktig at Jesus kommer der og åpenbarer seg for oss, slik at vi får se ham, at det er vår frelsesgrunn. Det er det som Jesus har gjort, og det er bare det som holder på dommens dag. Og så avslutter Jesus her med et vers som gjelder oss som sitter her i dag også, faktisk. Særlig er de som ikke ser, og likevel tror, og må vi være bland deg, deg som har fått lov og tatt for tilflukt til Jesus. Og så står det også om at Jesus åpenbarer seg for tredje gång for disiplene, og dette skjer i kapittel 21, i det siste kapitel i Johannes-evangeliet. Og her er också Thomas nevnt på namn, som en av de disiplene som fikk oppleve dette møtet med Jesus, mens de var ute å fiske. De hadde dratt ut igjen å fiske, disse disiplene, men disse rutinerte fiskerne, de kom til lands med tom båt, ingen fisk, ingen fangst. Og så er det Jesus som sier til dem, kast garne på høyre side, og så fikk de så mye fisk igarna de håll på revna. Detta folk så Thomas Thomas var med på mitt i disse begivenheter är han. Jag ska inte gå mer in på det den berättelsen nå men skal bare videre, skal vi skal bara gå vidare så ska vi ställa frågsmålet hurdan gick det som med Thomas. Altså, Bibelen forteller ingenting videre om hva som skjedde med Thomas. Men det er en tradisjon som sier at Thomas senere virket som missionär i Syrien. Ifølge andre overleveringer skal han ha vært missionär i Persia og i Indien. Så det ser i alle fall ut til at han ble en misjonær etter møte med Jesus. Da han virkelig fikk se at Jesus var hans levende frelser. Så skal vi stille et spørsmål til slutt. Hva kan Thomas lære oss i vårt kristeliv? Og det vil jeg nevne tre ting som en oppsummering av det jeg har sagt. For det første, det er viktig å være til stede i de heldige samfunn. For der kan vi få et møte med Jesus. Og hvis vi ikke er det slik som Thomas på det første møtet, så kan man altså gå glipp av ett møte med Jesus. For det andre, at den som tviler kan bli troende når Jesus oppenbarer sig. Og derfor er det viktig at vi går til Jesus med vår tro, med vår tvil. Og at vi ikke trekker oss unna. Men at vi går til han og nevner tvilen ved navn for han. Det skal vi ha skal få lov til å komme om han med alle också med tvilen. Og så skal vi gjennom ordet og gjennom fellesskapet og oppleve at det Jesus åpenbarer seg igjen, så vi får se han som vår frelser. For det tredje kan Thomas også lære oss det, at vi skal være opptatt av kan vi bygger vår frelse på. Thomas ville se naglemerkene og stikke i siden for å være sikker på at det var Jesus. Og må då også være slik med oss at de holder oss til Bibelns Jesus, til det budskap vi finner om Jesus i Bibeln og at vi bygge på den frelsen som han har gjort i stand for oss. I 1. Korintherne 3.11 står det «For ingen kan legge en annen grunnvål enn den som er lagt. Det er Jesus Kristus. Det er viktig at vi har en sak av oss selv, at vi bygger på den grunnvålen så holder på dommens dag. Og det er Jesus alene. I dag så bærer han naglemerkene, også i himlen, som et bevis på at han har kjøpt oss til Gud med sitt eget blod. Frelsen, den har Jesus ordnet opp, og vi skal få lov til å takke for det. Ja, kjære Jesus, nå vil jeg få lov til å takke og prise deg for dette budskapet som er ig i deg, vi takker deg, Jesus, for du døde for alle våre synder. Du tog bort allt det som skilte mellom oss og Gud. Og tack for det att vi ska få lov til å på det som du har gjort. Så takk om også for denne berättning om Thomas, som er med i ditt ord. At vi kan lære noe ut av denne, Jesus. Og jeg ber her, Jesus, om at vi hele tiden må få være opptatt av det, at med stadig få möta deg i ordet som vår frelser så må du velsigne fortsettelsen å møte Jesus, men legge det i dine hender. Amen.